1: Manchin. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas voter comme ses camarades démocrates C'est un petit peu, non pas le dernier des Mohicans, mais le dernier des centristes.
2: C'est un peu l'homme qui tient le sort des réformes de Joe Biden dans ses mains.
1: Aux états unis un seul sénateur vous manque et tout est arrêté. Salut, c'est Xavier Yvon. Cet été, nous vous proposons une sélection des meilleurs épisodes de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Je suis un homme politique américain appartenant au Parti démocrate. Né dans les années 1940, j'ai fait l'essentiel de ma carrière au Sénat. Je suis aujourd'hui l'homme le plus puissant du monde, selon CNN. Mon prénom est Joseph, mais tout le monde m'appelle Joe. Je suis... Je suis...
2: Euh, Joe Biden
1: Raté, je suis Joe Manchin, sénateur de Virginie Occidentale. Vous ne connaissez peut-être pas Joe Manchin. Et pourtant, il est l'homme qui tient entre ses mains l'avenir du mandat de Joe Biden. Dans cet épisode de La Loupe, nous allons vous expliquer pourquoi cette autre Joe est aujourd'hui considéré comme le personnage le plus important de Washington et en quoi il symbolise la crise des institutions américaines. Bonjour. Ça va Il fait quel temps à Washington
2: Très beau. Et on a moins de cigales. Il y avait une invasion de cigales. Ok, ça y est.
1: D'accord, donc c'est bien, ça fait pas de bruit pour nous. <rire> Donc, tout va bien. Hélène Vissière, tu es notre correspondante aux États-Unis, basée donc à Washington. Avant de nous expliquer pourquoi il a tant de pouvoir désormais à Washington, est-ce que tu peux nous dire qui est Joe Manchin
2: Alors, Joe, de son petit nom, il a 73 ans. C'est euh, le plus conservateur probablement des démocrates, donc un, un ultra-centriste. Il est né dans une petite ville minière, puisque la Virginie occidentale, c'est un, un gros État euh, producteur de charbon. C'était le fils d'un commerçant et d'une famille politique. Ils ont tous été maires dans sa famille. Et c'est aussi un joueur de football américain. Il est entré en politique assez tôt dans l'État. Et puis, s'est fait élire gouverneur en 2003. Et ensuite, sénateur des États-Unis en 2010.
1: Quand tu nous dis qu'il euh, est très conservateur pour un démocrate, comment on voit ça Il a quelle valeur
2: D'abord, il est très pro-charbon, évidemment, puisque c'est dans son État. C'est aussi quelqu'un qui est anti-avortement, qui est euh, assez euh, pro-port-armes. Il a fait une pub très célèbre dans laquelle euh, il avait un, un fusil.
1: But I'll still take on that with West il
2: tirait sur un projet de loi démocrate qui ne lui plaisait pas. Ah oui, carrément. Et ce projet de loi était sur le climat. Donc, ce n'est pas un sénateur très vert. Il était contre le retour dans les accords de Paris. C'est un démocrate très conservateur, voire euh, parfois euh, assez républicain.
1: Donc, son État euh, dont tu as parlé, la Virginie occidentale, ce n'est pas vraiment une terre démocrate
2: <rire> Non, pas tout à fait. Euh, C'est un, un État qui est très conservateur, en 2020, les dernières présidentielles, Donald Trump s'est imposé avec 39 points d'avance sur Joe Biden. Donc c'est une terre trumpiste et c'est un État qui est très blanc, très pauvre, donc pas du tout représentatif de l'Amérique.
1: On a donc bien compris qu'on n'avait pas affaire à un démocrate comme les autres. Et Hélène, c'est pour ça que Joe Manchin se retrouve aujourd'hui au centre du jeu politique américain. En France, on connaît encore assez mal Joe Manchin. Maintenant, nous, on en sait un peu plus sur lui grâce à toi, Hélène. Mais aux états unis on vient de l'entendre, on en
2: parle énormément.
1: On parle énormément de lui en ce moment. Pourquoi
2: bah, C'est un peu l'homme qui tient le sort des réformes de Joe Biden dans ses mains. Pourquoi pour comprendre, il faut savoir que les démocrates aujourd'hui, ils ont une très faible majorité au Sénat. Ils ont 50 voix sur les 100 et c'est la vice-présidente Kamala Harris qui fait la différence en votant quand il y a une loi qui est à 50-50. Donc, ils ne peuvent pas se permettre la moindre défection. S'il si dit non, le projet de loi va capoter. Joe Manchin en profite pour... Euh quelque part, un peu imposer sa volonté et faire euh, voter des amendements en sa faveur, puisque... S'il refuse de voter une loi, il n'y a aucune chance qu'elle soit promulguée.
1: Oui, et on sait, un seul sénateur vous manque et tout est arrêté. Aux États-Unis, le Sénat, c'est la Chambre la plus importante. Sans le Sénat, aucune loi, aucune réforme ne passe. On se souvient d'ailleurs de la fin du mandat de Barack Obama avec un Sénat républicain. Alors, quelle réforme Joe Manchin a-t-il pour l'instant bloqué ou est-il en train d'empêcher
2: Alors, pour l'instant, il a eu quelques amendements sur le plan de relance économique qui a été voté il y a quelques mois. Mais surtout, il y a en fait toutes les réformes de Joe Biden qui sont dans la balance, aussi bien le plan sur les investissements en infrastructure que la réforme sur le port d'armes, que l'immigration, que la maternelle universelle et les investissements dans les universités. S'il décide que les textes ne lui plaisent pas, il ne va pas les voter.
1: Il va tout bloquer. Euh, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas voter comme ses camarades démocrates
2: Il y a clairement un calcul électoral. Il vient d'un État très conservateur. Donc, euh, il a intérêt à montrer qu'il n'est pas à la botte du Parti démocrate qui a tendance à, être, à virer de plus en plus à gauche. Mais il y a aussi une conviction qu'un projet de loi doit être voté par les deux partis. Il a cette idée que le Sénat devrait être un endroit où euh, les deux camps débattent de manière civile et arrivent à des compromis. Alors, euh, évidemment, ses collègues euh, démocrates, ça les enrage parce qu'en fait, euh, depuis maintenant des décennies, le Parti républicain joue de moins en moins le jeu démocratique et fait de l'obstruction euh, systématique. Donc, en fait, l'idée qu'on arrive à un compromis, euh, c'est de l'utopie. Cet esprit euh,
1: bipartisan, c'était un peu la marque de fabrique. D'ailleurs, c'est intéressant de, de Joe Biden quand lui-même était sénateur. Il était connu pour faire des compromis avec les Républicains et arriver à fabriquer des lois euh, bipartisanes. Joe Biden, maintenant, il est à la Maison-Blanche. Et qu'est-ce qu'il peut faire face à cette résistance d'un Joe Manchin
2: bah, Il a guère de moyens de pression parce qu'en fait... Joe Manchin, il est un peu intouchable dans son état. Euh, C'est donc le seul démocrate élu. Il est très conservateur, il est assez populaire et il va pas pâtir de son opposition aux réformes démocrates euh, électoralement. Ses électeurs vont pas le, il va pas perdre le vote de ses électeurs parce qu'il se montre conservateur. Dans un sens, en fait, euh, le parti démocrate a plus besoin de lui que lui a besoin du parti démocrate.
1: Est-ce que Joe Biden a parlé directement avec Joe Manchin?
2: Oui, il se parle régulièrement et Manchin est vraiment très important pour la Maison-Blanche. Euh, la position des pontes du Parti démocrate et de la Maison-Blanche, et de le caresser dans le sens du poil, euh, d'essayer d'éviter de l'attaquer trop violemment, euh, histoire de ne pas le braquer ou, ou même, euh, pire, de l'encourager à changer de parti. C'est déjà arrivé ça C'est déjà arrivé en 2001, il y avait un sénateur républicain, Jim Jeffords, qui était du Vermont, qui, à la suite d'une campagne contre lui de la part de ses collègues républicains, a abandonné le parti. Il est devenu indépendant, mais en, en votant côté démocrate. Et ça a fait basculer la majorité euh, au Sénat, qui était extrêmement serrée, comme dans le cas actuel. Et du coup, ce sont les démocrates qui se sont retrouvés en contrôle du Sénat.
1: Comment ils le vivent, ces camarades démocrates Comment ils réagissent à ce que fait en ce moment Joe Manchin
2: L'aile gauche du parti, notamment, le porte pas trop dans son cœur. Ça les enrage, le fait que un sénateur, en plus très conservateur, tienne en otage les réformes de Biden, c'est exaspérant. Mais en plus qu'ils viennent de Virginie Occidentale, qui est un des États les plus petits, les plus blancs, les plus pauvres du pays, et que cet État dicte la politique américaine, ça les exaspère.
1: Merci Hélène. Hélène Vissière, correspondante de l'Express aux états unis Grâce à toi, on a un peu mieux compris ce qui se jouait entre Joe et Joe à Washington. D'ailleurs, à force de parler des deux hommes, il arrive qu'on s'en mêle un peu les Joe. Écoutez.
2: Et euh, Joe Biden euh, trouve que le, le texte est un peu trop ambitieux. Donc, il a... Joe Manchin. Il a...
1: Hop. <rire> <rire> tu vois, on confond les deux. Joe Biden, Joe Manchin. On ne sait plus qui est le plus fort.
2: Donc, Joe Biden... Ah <rire> on recommence. Joe Manchin.
1: Joe Manchin, Joe Biden, quel que soit le vainqueur à la fin, cette bataille politique en dit long sur l'état de la démocratie américaine. On va vous expliquer pourquoi. Pour continuer à comprendre ce qui se passe à Washington, on a fait appel à Corentin Célin, Il est historien spécialiste des états unis et chroniqueur pour le site Les Jours. Et il disait ceci sur France Culture dès décembre dernier.
0: Ce n'est pas une majorité et qui obligera en particulier les démocrates à faire grande attention à un sénateur de leur rang, euh, le sénateur Joe Manchin euh, de Virginie Occidentale.
1: Attention donc à Joe Manchin, Corentin Célin, de voir un seul sénateur tenir entre ses mains l'avenir de tout le pays de, du mandat de Joe Biden. Ça dit quoi sur les institutions américaines
0: On voit bien qu'il y a une crise sur le fonctionnement du Sénat qui a longtemps été, du moins se plaisait-il à le croire une institution de compromis, une institution de consensus, et euh, durant de la dernière décennie déjà, ça s'est perdu.
1: Ça s'est perdu, pourquoi
0: Premièrement, à partir de 2009-2010, euh, une radicalisation à droite euh, des conservateurs républicains, avec, euh, on s'en souvient, le Tea Party, la vague des Tea Party lors des élections de 2010, l'élection de Trump en 2016, qui a durci à droite... Les Républicains du Sénat, évidemment, qui a rendu de plus en plus difficile euh, la recherche de compromis. On peut noter, c'est moins marqué, mais c'est en cours également, la même poussée vers la gauche des sénateurs euh, démocrates. Et de ce point de vue, Manchin semble un vestige de l'époque révolue, puisque c'est un petit peu, non pas le dernier des Mohicans, mais le dernier décentriste. C'est-à-dire euh, que euh, élu démocrate d'un État conservateur, il doit donc chercher en permanence des, des ponts avec les Républicains, sauf que euh, le pont euh, ne mène nulle part, puisque en face, chez les Républicains conservateurs, il n'a plus vraiment d'homologue capable de voter pour, euh, pour euh, Biden ou au moins pour une partie de l'agenda de Biden.
1: Donc il y a Manchin et puis euh, il est au milieu de deux blocs euh, fracturés euh, les démocrates les républicains puisque les institutions euh, dont on vient de parler le Sénat notamment ont été pensées pour favoriser les compromis comment on fait quand il y a euh, désormais une telle polarisation entre les démocrates et les républicains et, et plus de dialogue possible.
0: On a un point de blocage euh, dans la Constitution, c'est-à-dire que la Constitution a sanctuarisé
1: les deux sénateurs. Donc, de ce point de vue-là, c'est totalement bloqué. Corentin Sélin, il faut rappeler euh, cette règle hein, que chaque État américain est représenté par deux sénateurs, quelle que soit sa population. Hein, C'est-à-dire, autant la Californie démocrate, ultra-progressiste, qui a 40 millions d'habitants, a deux sénateurs, mais le Wyoming, qui a 66 fois moins d'habitants, a aussi deux sénateurs. Hein, il faut bien rappeler ça. Donc, il y a une disproportion de représentation. Le problème, c'est que
0: l'article 5 de la Constitution met euh, une barrière quasi infranchissable. Toute réforme directe du Sénat paraît aujourd'hui
1: impensable. Certains démocrates avancent une autre solution assez radicale, ce serait de créer des nouveaux États, donc de nouveaux sénateurs, et notamment en donnant le statut d'État à la capitale fédérale,
0: Washington DC. Les Républicains sont
1: vent debout
0: contre le statut d'État de Washington, D.C., de la capitale fédérale, parce qu'ils ont bien compris que cela signifierait donner deux sénateurs supplémentaires aux démocrates. Hein. On rappellera qu'à Washington, D.C., Biden a fait 89% des voix et que les républicains n'existent plus là-bas que sous forme de traces. Donc, euh, on sait bien que Washington, D.C., État, ça veut dire deux sénateurs démocrates supplémentaires.
1: Vous l'avez dit, Joe Manchin, c'est un vestige d'une époque qui n'existe plus, une anomalie. On essaye de, de voir ensemble quelle pourrait être l'évolution des institutions américaines. Alors, changer les règles du Sénat, c'est compliqué. Changer l'attribution du nombre de sénateurs, c'est impossible. Rajouter des États, ça paraît extrêmement compliqué. Quelle évolution on peut voir dans le paysage politique américain dans, dans les années à venir
0: Il faut regarder si cette crise du Sénat ne peut pas être résolue, entre guillemets, naturellement par le réalignement géographique et démographique des deux parties. On voit déjà une recomposition de la carte électorale. À l'Ouest, un État comme le Colorado, un État comme l'Arizona, on l'a vu lors de ces élections, sont en train de glisser vers une majorité démocrate solide. Et on sait que bah, dans le Nord-Est, c'est déjà le même phénomène qui a eu lieu. Et donc, il y a un risque pour les Républicains de se retrouver de plus en plus cantonnés au sud et au sud profond et dans les petits états ruraux des plaines, comme le Wyoming, le Nebraska, les Dakotas, mais d'être vraiment limités à ces bastions. Et on pourrait aller sur le long terme vers une majorité euh, assez stable des démocrates au Sénat, euh, si les, les tendances de vote des euh, nouvelles minorités issues d'immigration et en particulier des Asiatiques se confirment.
1: On se retrouverait donc avec des blocs géographiques en fait qui pourraient presque s'affronter.
0: Il y a un enracinement géographique et des États-Unis qui se divisent euh, géographiquement bloc contre bloc. Et ça, c'est très inquiétant en termes de euh, concorde civile. On a vu récemment, par exemple, des habitants de cantons ruraux de l'Oregon évoquer leur volonté d'être rattachés à l'Idaho voisin pour être avec des Républicains et ne plus être sous la domination d'un État qui est euh, très majoritairement démocrate. Je crois que c'est une menace euh, très réelle, presque pour la paix civile aux États-Unis, c'est qu'on revient, comme au XIXe siècle et à l'époque euh, d'avant la guerre civile, de la guerre de Sécession, à euh, un enracinement géographique des partis. C'est potentiellement euh, très dangereux et en tout cas
1: très inquiétant d'une guerre des Joe à un risque de guerre civile ou en tout cas à une menace pour la paix civile. Merci Corentin Célin. Merci. On verra si les démocrates arrivent un jour à ajouter des étoiles au drapeau américain. En attendant, vous, vous pouvez toujours nous en mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute, si ça vous a plu, vous abonner et en parler autour de vous. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.